0: 大家好，欢迎来到美利坚股市来个、like、G Chat 这 Podcast， 我是林先生。那今天要跟大家聊聊影音串流，随着大家的视听习惯往串流走，近几年应该很常听到 OTT 这个词 ，Over the Top 指的是影音内容透过网路传递到用户端，而不是像传统透过负责营运多个有线电视系统的营运商来进行影音内容传递。传统多系统营运商又叫做 MSO， 家喻户晓的业者包含 Comcast、Charter Communications 等等那 OTT 也因此又叫做影音串流，透过传统的缆线、广播、卫星等途径，而且不需要订阅有线电视服务，用户只需要有可以连上网路的装置，例如智慧电视、串流盒子、串流棒、游戏机、桌电、笔电、智慧手机等等的装置。就可以使用 OTT 服务，同时也大幅排除传统 MSO 业者的营运地区限制，并改变了用户进行影音内容消费的方式。近几年来呢，随着网络渗透率的持续改善 ，OTT 服务也广受欢迎。当然 ，OTT 服务的兴起也与联网装置的需求相辅相成。消费者要观看 OTT 影音内容可以透过购买有跑串流影音服务作业系统的智慧电视。或者是连上串流棒、游戏机这些有跑类似作业系统的装置哦。另外，用户当然也可以直接使用手机、笔电、桌电这一类的联网装置来看串流影音哦。那 IDC 预估呢，串流棒出货量会在二零一八年到二零二三年间以十五 percent 的年增率快速增长哦。智慧电视出货量呢，则预估在二零一八到二零二三年间会以十二 percent 的年增率增长。根据 ComScore 的统计数据，美国家庭户中呢有 57% 的家庭有串流棒或串流盒子哦，另外有超过五成的家庭户配有智慧电视。目前已经有 6,980 万个家庭户有使用 OTT 服务，影音串流相关设备的渗透率在过去几年快速提升。而根据 Strategy Analytics 的统计数据呢，就美国用户观看串流影音所使用的装置来看，排名前五大依序为 Roku 电视棒、Sony PS、三星的 t y s o n 开源作业系统、Microsoft Xbox、Google 的 Android TV 和 Chromecast。另外方面呢 ，Sandvine 的数据显示呢，整体网络流量来看有，有五十八 percent 是用在影音内容传输。不过，从影音观看时数的相关数据来看呢 ，OTT 的观看时数每个月大约六十八亿小时，年增率大约落在二十五点六 percent 哦。不过，跟电视频道的两百六十七亿小时相比，还是有很大的差距。虽然 OTT 成长的很快，但其实从观看时数的数据来看呢，还有很庞大的成长空间哦。Comscore 的数据还显示 ，OTT 影音串流基本上被 Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、Hulu。Disney Plus 五大业者寡占，这五大业者加起来呢，占据了超过八成的用户观看时数。Netflix 也在第三季季报揭露，目前订阅户数高达一点九五亿户，而算很快的 Disney Plus 也宣布，目前订阅户数已经快速增长到超过七千三百万户。对 OTT 服务供应商而言呢，变现方式基本上可以分成 s v o t AVOD、TVOD 三大类。s b o t 指的就是影音订阅随选服务的收费方式呢，基本上就跟传统电视很像，用户需要每个月支付固定的订阅月费，就可以取得影音服务供应商的影音资料库观看权限哦。提供 s b o t 影音服务的厂商呢，包含大家耳熟能详的 Netflix、Amazon Prime Video、Hulu、Disney Plus、HBO Go 等等哦。第二大类 a v o x 则是广告资源的随选影音服务，跟 s v o t 比起来呢，通常不需要订阅月费，或者是订阅费会远低于 s v o t 主要的收入来源呢是广告收入。另外 a v o t 厂商也会提供消费者排除广告的订阅方案。如果排除广告后，基本上就等同于 s v o t 的服务了。a v o t 这一块的知名厂商呢，包含 Hulu 和 YouTube。呼 u 的订阅方案里含广告的月费是 5.99 美元，而排出广告的月费则是 11.99 美元。YouTube 就是免费提供广告方案，但大家当然也可以订阅 YouTube Premium 来排出广告。最后一类呢叫做 T-vid 交易型随选影音服务，基本上就是很像把百事达搬到线上来的概念，用户可以挑片出租，然后一次性付费用、哦。有些 s v o t 厂商呢，在他们影音资料库里面呢，也会有包含 TVOD 的商业模式在里面了。也就是说，不是所有影音都包在 s v o t 的月费里面了，有些内容会走 TVOD 的形式。例如 Disney Plus 最近推出的《花木兰》电影的方式，还有像台湾的 Catch Play Plus 也是 s v o t 里面包含 TVOD 的商业模式哦。OTT 的发展呢，很大程度上与大家近几年很常讲的 c o n t Cutting。取消有线电视服务的趋势是挂钩的。那甚至呢，市场上还为那些两千年以后出生的小孩创造了 c o r e never” 这个词汇，讲的就是这个世代的族群出生就是只会用 OTT， 完全没看过有线电视服务。另外还有 c o r e shaver” 这个字，讲的是以使用 OTT 服务为主，然后低程度订阅有线电视服务的消费者。而根据美国电视棒市占率领先的业者 v o c u 的统计数据。Roku 的用户里面呢，大约有 42% 二 p e r e t 是 cord cutter， 然后 28% 是传统看有线电视服务的消费者， 2 2是 cord shaver， 另外有 8% p 是 cord never 消费者、哦。那既然很多消费者都转用 O T T 服务，理论上来说，广告投放的预算应该也要大量转上 O T T 平台。但事实上并不是这样哦。根据 Magna 的统计，今年有线电视的广告收入大概会衰退十二 percent， 来到一千四百九十亿美元、哦、而数位影音广告收入大约会成长十五 percent 至四百五十亿美元。也就是说 ，OTT 渠道的广告收入占比大概在二十三点二 percent 左右、哦。这个占比呢，在二零一八年时还在十八 percent 左右。而就整个媒体广告市场来看， OTT 渠道的广告收入占比呢，是从2018年的 5% 提升到今年的 7.9% 左右。虽然占比还有很显著的提升空间，但数位影音跟社群媒体和行动网络并列前三大年增率最快的广告投放领域哦。近几年年增率都在 15% 以上。至于对于广告商而言呢，限制他们将广告预算大幅转向数位影音平台的因素，包含广告内容跟随选影音内容的不对称，例如近几年我们会看到 YouTube 某些创作者的影片配上特定广告被认为不恰当等等。第二个决定因素呢，则是广告商通常跟有线电视影运商签的是长期的广告合约，因此呢要换约或者是搬预算不太容易哦。第三个因素是广告商对于新广告投放渠道相对看得比较谨慎。不过长期而言呢，广告预算持续从有线电视转向 OTT 渠道的趋势是不会改变的。主要因为 OTT 服务的观看时数占比会持续提升，而且在 OTT 服务上投放广告可以更好的根据用户数据来精准行销，这件事就是有线电视做不到的。再来就是 OTT 平台上的广告克制弹性可以做的比传统有线电视更好。在 OTT 渠道进行广告投放，基本上就是指标全面数据化，广告商就可以针对 ROI 投报率指标来进行广告定位、精准行销的优化。这也是进入数位时代以后，大家持续看考广告预算转向 OTT 平台的主因之一。而根据 p i x OUT l a t e 的数据。在联网电视这一块广告收入市占率来看，电视棒龙头业者 Roku 以 59% 的市占率遥遥领先，市占第二的 Amazon Fire TV 的 19%， 第三跟第四名呢则分别为 Chromecast 和 Apple TV。那大致谈了 O T T 产业的概况以及趋势，跟过往的模式一样，我们要从龙头业者来看看这一块的商机。今天要介绍的是 Roku 这家电视棒业者。Roku 是串流电视产业的龙头业者，成立于2002年，总部位于美国加州的圣河西。2017年9月28日，在纳斯达克交易所挂牌上市，当初的 IPO 价格是十四美元。目前平台上的活跃账户数高达四千六百万户，用户过去一年里累计串流了一百四十六亿小时哦。Roku 的业务部门拆分成播放器 Player 和平台 Platform 两大业务范畴。所有部门营收包含那些贩售串流设备的收入、哦、例如电视棒、无线喇叭、sound bar 等等、哦、而 platform 部门营收呢，则来自 Roku 串流作业系统的收入，例如广告收入、订阅收入分润和 TVOT 交易型随选影音服务的分润 Platform 平台营收呢，贡献了整体营收的7成左右，占比是从2017年的 45% 快速提升，毛利率大概落在 55~65% 区间，而且 Roku 整体毛利有大约九成是来自平台营收的贡献哦。player 播放器部门营收目前占三成左右，毛利率通常在 10% 左右波动。Roku 的策略并不是要靠卖串流设备来赚钱，而是要尽量压低串流设备的价格来卖给更多用户，以扩大用户基数，并靠毛利率更高的平台业务来赚钱 Roku 自 I P O 以来揭露的财务数据来看呢，活跃用户数翻了四倍，营收也、呃、成长了将近四倍左右 ，RPU 单一用户平均收入指标呢则翻了三倍左右。市场也继续看好 Roku 的营收规模，未来几年渴望继续以 30% 以上的年增率扩张。跟那些大家众所周知的 O T T 串流业者，例如前面提到的 Netflix、H B O 或者是 Disney Plus 不同 ，Roku 的策略呢，并不是要砸很多钱来建立庞大的影音资料库。虽然 Roku 在自己的作业系统平台里也有提供的 Roku Channel 这个独立品牌哦，但基本上串流观看时间超过八成都是由前五大 OTT 串流业者垄断的。而这些串流业者除了彼此之间透过影音内容和价格竞争以外，还会跟 V MVPD 业者竞争哦。V MVPD 指的是虚拟多频道影片节目发行业者，基本上就是把多个电视频道搬到 OTT 上。因此呢 ，OTT 业者之间的竞争近几年也非常激烈，不管是在原创内容或者是授权节目的取得上，在这之中呢， Roku 的中立立场也就相对受惠于 OTT 竞争加剧的趋势哦。因为 OTT 业者之间竞争加剧呢，将使他们各自的影音内容品质更好，也加速消费者转向订阅使用 OTT 服务，进而增加 Roku 平台的用户变现机会。这边也就顺势来谈谈大家重点关注的 Roku 的平台 platform 业务。平台业务呢，基本上就是透过 S b o t T v o t 和 A v o t 这三大模式来赚钱哦。S b o t 的部分呢，是如果用户买了 Roku 的串流设备，或者是搭配 Roku 串流作业系统的联网电视，并且在 Roku 的作业系统上订阅 O T T 业者的串流服务，那 Roku 就可以分润哦。那 t v o t 指的是用户在的 v o c a l Channel 或者是 v o c a l 串流作业系统上其他频道租借影音,音内容的话呢，那 VOCU 也可以分润。至于 a v o t 就相对重要了。刚刚提到的的 v o c a l Channel 基本上是免费提供给用户的 a v o t 串流服务。换句话说呢，就是广告资源的串流服务。因此 ，VOCU 就可以卖广告来赚取广告收入。另外，其他像 Hulu、YouTube、s l i n TV。t u b e b i s i n n o w 这些 AVS 串流服务，如果在 Roku 串流作业系统上播放的话 ，Roku 也可以分到广告库存来卖哦。平台业务另一块收入呢，是授权作业系统平台搭载在其他品牌电视上的收入哦。例如像 TCL 品牌的智慧电视，就可以付授权金给 Roku 来搭载 Roku 的串流作业系统在他们的智慧电视上、哦。另外，电视遥控器上呢要有 Roku 品牌的快捷按钮，也要额外付费。不过，基本上市场普遍看平台业务的潜能还是在广告收入这一块的动能。前面有提到，平台业务的营收占比快速从当初 I P O 时的 45% 提升到 70%， 而市场预期平台业务的营收贡献呢，在2022年应该会达到 80%。哦。不过 ，AVOD 广告销售的规模扩张以后呢，可能会导致平台业务的毛利率落在五十五到六十五 percent 区间的低端哦。因为 AVOD 业务的毛利率呢，是比 TVOD 和 SVOD 来得低的。但整体而言呢，平台业务占比拉升而，而播放器业务占比走低，还是有利于人体获利结构的改善。而虽然 Roku 是从卖串流棒起家的，但近几年来，越来越多的获客管道是透过授权给智慧联网电视品牌来取得新用户的。透过直接搭载 Roku 的串流作业系统，智慧联网电视品牌业者呢，可以直接提供消费者很全面的串流影音平台选择，不需要建立自家的串流作业系统，而且效能可以媲美那些高端的智慧电视品牌、哦因此，预期来自联网电视授权的新增用户数将会继续超越串流棒，成为主要的新增用户来源。目前有搭载 Roku 串流作业系统智慧电视品牌，包含 TCL、夏普、海信、JVC、RCA、日立、同方、传景等电视品牌。这些电视品牌的平均售价 ASP 几乎是 Sony、三星、LG 等等这些没有采用 Roku 串流作业系统的电视品牌的一半。而这些低价电视品牌业者也持续在抢市占率，特别是跟 Roku 有密切合作关系的 TCL， 近几年来呢，市占率从2017年的 7% 左右，跃升到超过 10%， 因此也将有利于 Roku 的新增用户指标的表现。再来来谈谈 Roku 的制造和分销策略。Roku 原本透过位于中国和东南亚的 ODM 制造商来生产串流设备，随后因为中美贸易战关税的关系呢 ，Roku 将制造地点转移到越南，完成品呢会被运送到位于加州和英国的第三方仓库，再送往批发商、零售商甚至是终端消费者。分销渠道来看呢 ，Roku 在美国是直接送货给像 Best Buy。Walmart 和 Amazon 等等的大型零售业者，国际市场呢则是透过批发商来进行分销。Voku 也有自家的 Voku.com 直接销售渠道。二零一九年 ，Voku 前三大的播放器分销渠道是 Amazon、Best Buy 和 Walmart。这三大零售渠道呢贡献了播放器销售的七十二 percent。至于主要竞争同业呢，可以从两个面向来看。首先是消费者如何观看影音内容这个面向。从这个角度来看呢 ，The Roku 的竞争同业包含传统有线电视业者和串流服务商，例如 AT&T、Charter Communications、Dish Networks、Comcast 这些美国知名的有线电视业者。串流这一块的竞争同业呢，其实像 YouTube 等等的串流服务业者都有可能来跟 Roku 来瓜分广告预算这块大饼。至于第二个竞争面向呢，只是消费者用什么装置来连线串流影音内容。从这角度来看呢 ，The Roku 的竞争同业包含 Apple TV、Google Chromecast、Amazon Fire TV 这些串流设备商哦，还有 Sony 的 PS 和微软的 Xbox 等等可播放串流影音内容的游戏机。对 Roku 而言呢，最重要的策略走向呢，包含扩大平台的用户规模。这部分呢，是透过降低串流棒的价格，并且广泛授权智慧电视品牌搭载 Roku OS 作业系统，快速推进用户人数、哦另外，提升用户在 Roku OS 平台的参与度也至关重要。这一块基本上是市场趋势哦，因为消费者普遍自传统有线电视转向 OTT 平台，更有利于 Roku OS 的用户渗透。另外，的 Roku Channel 也是另一个 Roku 提升用户参与度的产品哦。再来，最后一个重点策略呢，便是平台变现策略。前面有提到，广告收入对 Roku 的商业模式至关重要。而关键数据呢，就是 ARPU 单一用户平均收入指标。从2016年到最近的财报，看到 ARPU 指标翻了三倍。而随着广告预算持续转向联网电视，而且 Roku 持续推进跟品牌电视的合作 ，ARPU 指标呢预计会持续增长。Roku 基本上就是串流这些系统里的瑞士，因为态度相当中立，不用像 Amazon、Apple、Google 这些科技巨头还要相互排斥他们各自的串流设备产品那样， Roku 基本上跟分销渠道和 OTT 串流服务供应商都维持中立、不互相冒犯的合作关系，也让用户数可以快速成长。接下来，我们来花点时间来谈谈 The Roku Channel 这个 AVOD 服务。根据 Integral Ad Science 今年三月发布的数据，美国有 64% 的受访消费者表示，未来一年内不考虑新增新的串流订阅服务，而有高达 76% 的民众呢，指出他们很有意愿接受那些包含广告的免费串流服务。这个现象呢，隐含的是，当消费者的各种影音串流订阅月费接近传统有线电视月费的时候，大家就会陷入订阅疲乏的状态，也将更有利于 AVOD 串流服务的渗透。这也是为什么近几年包含 Comcast、Viacom 和 NBC 等等的大型业者都纷纷抢进了 AVOD 这一块市场的原因之一。Vocus 则是一直都把 AVOD 视为一块很重要的业务、哦。前面有提到，在 v o c u OS 平台上的 AVOD 服务是要跟 Vocus 进行广告分润的，而 v o c u 也顺势在2017年推出了 The v o c u Channel 这个 AVOD 服务，免订阅费，但是有广告资源播放影音,音内容。目前频道里的影音节目总数已经超过十万个。Vocus 还在2019年3月推出了 The v o c u Channel 的高端订阅方案。新增 Showtime、HBO 等等的内容的观看权限、哦、而也因为 Roku OS 的广大用户数以及的 Roku Channel 累积的用户数据 ，Roku 在广告贩售策略上就更具议价能力。因为透过用户数据可以实现更好的广告定位、精准行销、哦、通常一般 a v o t 服务的广告库存拆分是 7-3 分，但的 Roku Channel 凭借精准的行销的技术能力，把广告库存拆分拉高到 5-5 分、哦也因此更有利于 v o c u 的广告收入。v o c u 不用自制影音内容，只要取得放在 The v o c u Channel 上的影音节目的授权，并透过 a v a d 或者是 t v a d 的形式来赚钱。那透过 The v o c u Channel 来卖广告呢，当然会比在 v o c u OS 平台上的其他 a v a d 服务的广告分润更有赚头。而 v o c u 平台呢，也有利于收集用户数据。透过用户数据收集呢 ，Vocus 将得以优化广告定位技术和影音内容推荐的演算法。这也是为什么这一集的标题下的是 OTT 时代的尼尔森的原因哦。过往有线电视收视率呢是透过不科学的电访方式收集的，但进入串流时代，许多用户数据呢全都数位化，让数据分析和广告定位变得更有效率。而虽然根据 v o c u 管理层的说法，他们的数据收集呢，只有在用户观看的 Vocal Channel 的内容时才会非常详尽。如果是其他 a v o d 或者是 s v o d 服务的话呢？ Roku 只会收集这个用户在例如 Netflix 这个 S b o t 上观看了多久时间，用来比较跟其他 S b o t 的观看时数这种广泛数据哦，不会涉及用户在特定 S b o t 里观看特定领域影片的时间长度。但整体而言呢，透过一个容纳各种 S b o t A b o t 串流服务的平台收集的数据，还是相当具有变现价值的。虽然 Roku 并未详细拆分平台业务底下各个子领域的营运数据和成长潜能。但市场普遍认为的 r o k u Channel 对 Vocal 而言是至关重要的业务增长来源特别是有利于跟其他平台抢广告预算而且的 r o k u Channel 也才正要开始拓展到海外市场，除了2017年在美国市场推出以外呢 ，2018 年在加拿大市场推出，并在2020年4月在英国市场推出，后续拓展到更多国际市场也将更有利于广告销售的商机扩张。谈论 Roku 时呢，我们一直谈到广告商机。那 Roku 对广告技术这一块做了什么投入呢 ？Roku 陆续在内部针对广告技术进行优化，但市场普遍认为 Roku 最重要的策略举措呢，是在2019年秋天收购了广告需求方平台 DSP 技术业者 Data Zoo 的并购交易。Data Zoo 后来改名为 One View。广告需求方平台 DSP 是指为了广告主提供跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放平台。收购了这个技术平台以后呢， Roku 就把自家的用户数据整合到了这个广告投放平台里。透过 DSP 平台基础架构加上 Roku 的广大用户数据，可以让广告商更精准的投放广告，并且不局限于过往 Roku 主要依赖的大型广告业主。这个、平台让中小型广告主也得以锁定特定行销策略来投放广告。透过这个 DSP 平台呢 ，Vocus 提供广告主跨串流设备的广告投放 ROI 数据以及广告实际转化率。这些技术呢，都是传统有线电视平台的广告投放无法提供的。而虽然目前在联网电视广告预算的投入还相对较低。但长期趋势呢，预期将会见到呢，广、嗯、告预算持续从传统有线电视渠道转向联网电视，这趋、個、势也将使 Roku 长期受惠。那前面讲了这么多看好 Roku 的论点，当然也有市场担心的点哦，例如消费者转换串流设备的成本其实非常低，特别是这些前五大 OTT 串流服务基本上在各种联网装置上都可以观看。因此，虽然 Roku 不用砸大钱建立原创影音内容，但消费者对串流设备的低用户粘性，也对 Roku 的活跃用户数带来潜在风险特别是在串流棒这一块，跟 Roku 竞争的呢，都是一些财力雄厚的科技巨头。这些科技巨头呢，其实大可以大幅调降串流棒的售价来抢市占率。虽然市场普遍认为他们没必要这样做，但也还是必须持续关注这些串流棒业者的策略走向。不过要破除这个担忧呢，基本上透过跟联网电视品牌业者的合作是一个很好的策略、哦。因为如果家里电视上就有串流作业系统了，就不用买任何串流棒产品，也降低了竞争风险。再加上消费者买了电视以后，基本上不太可能常更换，因此也有利于长期收集用户在 Roku OS 平台的使用数据。Roku OS 至今的品质呢，也普遍被消费者认同。在美国市场的评价远优于市占率第二的 Android TV OS。Roku OS 目前跟16个电视品牌 OEM 都有合作，而且在美国市场每卖出三台智慧联网电视里面呢，就有一台是搭载 Roku OS 的。VOCU 也正在透过这样的联网电视合作策略来进军巴西市场。不过，当然，跟电视品牌之间的合作并不是独家的。像 TCL 电视品牌呢，六月也宣布推出搭载 Android TV OS 的电视产品，当时就导致市场担忧呢，拖累了 VOCU 股价。但就串流作业系统的品质而言，大家还是普遍认为 VOCU OS 来得比较好。因此，后续 VOCU 也透过财报强劲数据压下了市场担忧的声浪。至于市场另一个担心的点呢，就是 Roku 在国际市场的扩张状况。因为疫情的关系，各地的串流观看时数都呈现爆炸性的增长。Roku 也一直明确指出，国际市场扩张是至关重要的策略走向。但目前 Roku 的串流棒产品在美国以外国家还不是非常普遍，只有在英国、法国、加拿大、墨西哥、巴西和中美洲十个国家有贩售。而 Amazon Fire TV 和 Google Chromecast 基本上各国要购买都没问题哦。因此，国际市场对于 Roku 串流棒的相容性还是一个很大的问题。另外，各国消费者对于串流设备的使用习惯也有所不同。根据 Integral a d Science 的统计数据，美国串流消费者中有高达九成有用联网电视，但亚洲消费者大约九成都是使用桌电或者是手机来观看串流影音内容，而欧洲消费者呢，只大约一半左右的串流时数是在联网电视上观看的。也就是说，欧洲和亚洲市场对于将用户从比较小的屏幕转化到比较大的联网电视屏幕上，还有可观的渗透空间哦。因此， o 博 u 在这些市场的营运状况也是市场高度关注的焦点所在。那搭配刚刚提到的串流设备转换成本很低的担忧，这一块也会体现在欧洲或者是亚洲市场。如果 Roku 在这些市场的进军策略推行的不够快的话，很有可能会先被其他竞争同业掌控市战率。届时 Roku 要在这些没有品牌效应的市场抢市战率会变得更加困难。整体而言呢 ，OTT 串流的趋势以及广告预算转向联网电视和 AVA 的长线趋势都是有利于 Roku 的。但美国市场逐渐饱和，以及国际市场如何扩张的策略还不是很明确的状况底下呢，一些主要的风险点呢，是有在管理层来进行厘清的。那关于 OTT 产业和 Roku 的相关分享就到这边。常样呼吁大家进行投资决策时呢，要多方搜集资讯，并且记得做好妥善的风险管理。那您正在收听的是《美利坚股市 Like a Cheechat 的 Podcast》，我是林先生，我们下集见。oh, oh, 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 oh